にちは本日のタクラムキャストは JWAVE のタクラムレイディオとの連動企画です7月のマンスリーゲスト日本経済新聞のお二人をお迎えした回から連なってタクラムのオズさんを番組のゲストに呼んだけれどもその延長戦というか番外編がタクラムキャストに染み出しているということで今日は私タクラムの渡辺に加えて、えー、佐々木ですそしてゲストにえー、っとですね宮本さんをお迎えしておりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします<笑>、はい、宮本さんと大津さんは一緒にロブスターのメールをはいいけてるニュースレターですね毎週作ってます,<笑>てます,てます、はい、えっとあれ宮本さんした名前はえっと優斗さん<笑><笑>あの宮本優斗さんと、はい、あと岡橋敦さんという3人でですねえっと今年の何月ですか、ね、3, 月3月からですねえっとロブスターっていうニュースレターベースのマガジンえっとメディアを始めてるんですけれどもえっとまあ普段からですねそのメディアの未来とかジャーナリズムの未来とかそういうことをですね取り上げる機会も多くてですねで、えっとまあ、日経新聞さんのとの、えー、ラジオのシリーズの後にまあもう少しその未来志向ですね、えー、メディアとかジャーナリズムの話をして、まあ、終,え終えられたらいいかなと思ってましてですねその話を持って僕の作品にしたいなというふうに思っている感じですで、えっと、最初にですね宮本さんのすごく変わった肩書きをお持ちだったりとかするので、はいはいえー、と自己紹介をです、ねはい、最初に簡単にいただけると思います、はいはい、フリーランスのストーリーテラーという肩書きを捏造して<笑><笑>フリーランス編集執筆時々翻訳もやったりしてます、はいうん、でえっ、ー、とそうですねどこら辺から話しましょうかねもともとワイヤードという雑誌で2年半くらい働いていて、うん、2017年の末に独立してフリーランスになりました、うん、肩書きの話で言うとそうですね独立するときにあの肩書き何にしようかなって、まあ、悩んだことだったんですねでこれはおそらくこう渡辺さんがコンテクストデザイナーと名乗ってるのと、まあ、似たような,きなんだろうある種の決意表明だと思うんですけども、うんまあ、自分がこう編集や執筆、まあ、翻訳やる中で、あのーまあ、それにこう共通してやりたいことは何だろうって考えた時に、まあ、ストーリーをこう語ることがやりたいことだなと思って、まあ、ストーリーテラーという肩書きをあのつけてみましたストーリーを語ることっていうのはどういうことなんですかストーリーを語ること深い質問ですね<笑><笑>そうですねまあ、基本的にはその僕の,あの記事を書くモチベーションっていうのは、まあ、その自分が素晴らしいと思っているものや、まあ、人のことをこう紹介したいなって思うっていうことがあの、まあ、モチベーションにあるんですよね。でそれをこうできれば長い記事で、うん、あのできれば感動するような、うん、あのナラティブで、うん、あのできればこう目の前に読んでる読者が目の前にその映像を思い浮かべるようなあの読書体験ができるような記事っていうものを書いていきたいと思っていて、うん、僕はあのそれをこうストーリーっていう言葉で表現しています、うんうんはい、あ
、あの、要はフィクションとかとは全然違うわけですよね。そうですね。ノンフィクション。ノンフィクションに興味がありますね。さっきあの、長い尺でっていうのはあったんですけども、はい、その、ロングリードと言われる、はい、1万字を超えるぐらいのフォーマットにすごく強いこだわりというかですね、はい、お持ちだと思うんですけど、ちょっとその辺を背景とかを教えていただきます。そうですか。僕、あの、先ほど、あの、話した、ワイヤードにいたときに、あの、翻訳記事の担当をやってたんですね。うん、で、ワイヤード US 版とか UK 版の、あの、ロングリードを、あの、翻訳家の方にお願いして、翻訳をしてもらって、うん、まあ、それをこう、趣味にするっていう仕事をやってたんですけども、あの、その時にですね、あの、まあ、海外のワイドだけではないんですけども、海外の雑誌って本当にめちゃめちゃ長い記事をもう毎月のように載っけてるんですよね。で、日本語に翻訳すると、まあ、1万字から、まあ、2万字くらいのものを、あの、毎週、毎月のようにこう掲載してるんですけど、僕はなんか恥ずかしながらそのワイヤードの翻訳記事を担当するまで、日本の雑誌でそういう、あの、フォーマットの記事を、あの、見たことがなかったんですよ。だから初めてあの、その記事をこう作った時に、ものすごく感動して、まあ、とにかくあの、面白いんですよね。こう、引き込まれる体験をして、一読者として。で、まあ、それはあの、ワイドに行った時に2年半くらいやってましたと。で、日本であの、そういう、あの、ロングリードが決してないわけではないですけども、あの、どんどんこう、紙の雑誌が、まあ、なかなかこう、力を、あの、失いつつある中で、あの、まあ、1万字を超えるような長いあの記事を掲載できる機会が減ってるなっていうなんか問題意識があったんですよね。うんうん、それをなんか作りたいなっていうモチベーションがありますね。なるほど。はい。うん、なんかそのロングリードにチャレンジするという意味で、エバーテイルっていうご自身のプロジェクトを始められたと。はい。はい、亀のようなスピードで<笑>、<笑>まだ3本しか記事を出してないんですけど<笑>、はい、マイプロジェクトとして。はい、これウェブですかこれウェブですね、えー。はい。これ何ちゅうアドレスエバーテイミディアムドットコムスラッシュエバーテイル。なるほど。はい。なんかどういうことを書かれてるか教えていただいていいですかです、ね、これはあれですよね。個人のプロジェクトなのでも、基本的にもう宮本さんの興味が赴く、まあ。そうですね。もうあの自分の,あの話を聞きたい人に話を聞きに行って、記事にするっていうことを、うんはい、あの、やっていますね。はい。で、まあ、先ほどあの、話したように、まあ、一万字のストーリーを載っけるっていうことと、ともう一個あの、英語版でも記事を出すっていうことをやっています。うん、英語でも執筆しているってことですか僕、そうですね。あの、英語で、日本語で書いたのを、あの、プロの翻訳家の方にお願いして、訳してもらって,もらっていますね。エバテイルっていう名前に込めた意味みたいなのはあ、これはですね、あの、適当といえば適当なんですけど、<笑>あの、エバーレーンってあるじゃないですか、ね、通信ブランドの。あの、エバーレーンの記事を、あのこれを作ってちょっと前とかに読んで、うん、あのすごいブランドの編み方がかっこいいなって思ったんですよね。うん、で、なんかその、エバーっていう響きも、まあ意味としても、こう長く続くっていう意味もありますし、なんかエバーを、つけたいなって思って、うん、そうですね、バッテリーにしたっていう感じですね、うんうんうん。これまさにその
おっさんとの重要部のラジオ収録でも話したことですけど言語が生まれて、ね、10万年経って、うん、文字が発明されるのが、ね、紀元前数千年の頃だから、まあ、9万数千年の間物語はずっと交渉でこう伝えられてきたと考えると、はい、エヴァティールというタイトルそのものが語り継がれる物語って、はい、物語の起源そのものに通じているような感じがしますね。うん、あの人間は、えー食べ物なしで40日、水なしで3日生きられるけど、意味なしで35秒持たないっていう話があって。ええー、面白いですね。そうそう。意味なくては生きていけない。うんうんうん、あの、物語を、まあ、語りたくなるし、聞きたくなってしまうっていうのが、うんまあ、本能なのかなと思うんですね。よく子供も言葉を思い始めて最初は、なんか、ママとか、ババとかしか言わないけど、うん、あるところでなんかタンクを切ったように、うんストーリーテリングを始めるというか、はい、お母さんね、今日ね、私ね、みたいな、うん、わーっと話し始めるというのがあると思うんですけど、多分誰もがその語ってしまうし、うんまあ、聞きたい、話を聞きたい、面白い、驚き、まあ、脳が一番求めてる驚きであるというふうに言ってる脳科学者の方もいたりするんですけど、うん、なんかやっぱり人間の本能に、ね、備わってる部分なんでしょうね、うん。なんだっけ、サイコロジカルサイエンス誌みたいなので、最近取り上げられてた記事によると、やっぱりその物語に反応する脳の部位がなんかまあいろいろあって、うん、で人間が物語に魅了されてる時、うん、五感が活性する、まあ、五感によって活性する部位がまあ脳の中でアクティブになるとだから物語はそのロジックを追ったりどうやって書かれたんだろうって思う暇もなくただただ物語の中に入ってしまうのであると。うんうんその良質なストーリーを読んでる体験っていうのは追体験そのものであるということなんですよね。はい、なんかこう口、人がうっかり口に伸ばしてしまう物語っていうのは、なんて言うんでしょうね。なんかこう、新しいロジックの部分で処理してる部分ももちろん多々あるんだけど、結構その本能の情動的な部分によっても突き動かされていて、うん、そのミックスであるとも多分言えるというか。うんアルゼンチンの,あのボルヘスも芸術は炎と台数を足したものであるとか言ってるけど、うん、なんかペートスとロゴスみたいなのがちゃんと、うん、合わさって初めて、うんまあ、面白いし人に伝わるし力を持つみたいなところが、うんまあ、ありそうで、うん、エヴァティルという名前からそういったものだと感じますね、うん、ありがとうございます<笑>なんかね今<笑>その紀元前3000年ぐらいからでしたっけどのぐらいでしょうね。うん、まあなんかそういった意味で言うと、なんか最近のその、いわゆるこう文字を使って人に伝えるみたいなメディアは、うん、まあ本当ここ10年、20年ですげえ聞き方みたいなのがあってですね、うんうん、そのまあおそらく1600年代ぐらいから、新聞みたいなフォーマットが出てきて、<笑>まあその一部の権力者とか、あるいは政治家とかが、その自分たちの考えとか、政策とかをまあ広く広める,広めるみたいな、まあ、そういうところから新聞とか雑誌っていう媒体出てきたりとか、で、まあそのライフっていうですね、その雑誌に象徴されるみたいに、まあああいう写真写真かける雑誌みたいなフォーマットも
まあ、おそらく戦,戦前、戦後ぐらいから出てきたりとかして、まあ、基本的にフォーマットとしてはあるメディア、大きなメディアがあって、それに対してまあ広告っていうのがついて、まあ、全国にヒストリブートされるって、そういうモデルだったと思うんですけども、えっとまあ、その今、えー、モデルが、えー、基本的に相対としては衰退しつつあるみたいな、うん、そういうフェーズにあると思いますと。で一方で、まあ、2000ちょうどね、昨日がツイッターが始まった日だったみたいなんですけども、うん、2006年に始まって、ツイッター13周年かなですね。で、えっと、まあ、個人が、えー、発信できるようになって、えーまあ、ブログとかツイッターとかフェイスブックとかで、まあ、一人個人がメディアになり始めたみたいなところも出てきたと思うんですけど、<笑>なんかそんな中で、えっと、新しいメディアが次々と生まれてきているみたいな話は、あの日経新聞さんの収録でもしたしこの前の渡辺さんとの収録でもその話はたくさんしてですね、まあ、Z ランドがあるよねとか、まあ、コレスポンダントがあるよねとかガーディアンっていう、えーまあ、古くからある新聞社が、まあ、新しいこう読者との関係性を作って、まあ、黒字転換しましたよねみたいなそういう話はたくさんしましたとで、まあ、その今起きていることはなんかそ,こそういうえー、こととして置いといてですね、なんかこう未来のメディアって今後どういうふうになっていくんだろうみたいなところは考えても面白いかなと思っていてですね、未来のジャーナリズムのあり方かもしれないし、未来のメディアかもしれないし、<笑>まあ今までのなんというか、えっ、ー、と、成功の方みたいなのが基本的に通用しなくなっている中で、どういう人たちがどういうふうにどういうメディアを作っていくのかなみたいな。コレスポンデントとか Z ランドとか、まあ、ガーディアンもそうですけど今佐々木さんがおっしゃったようなメディアがなんで今のタイミングでこう出てきてるのかなあるいはこう人々に受け入れられてるのかなってことを考えた時にあの僕は多分2つ背景があると思ってるんですよね。で1つが、まあ、あの2016年以降のまあ、いわゆるフェイクニュースの問題、うん、ポストトゥルースの時代とも言われてますけどもあの、まあ、その真実とかその情報が正しいっていうことに対してあの価値がものすごく相対的に上がっている時代だと思ってます、うん、でもう一つがあのタイムウェルスペント、うん、あのシリコンバレーを中心にあのそうですね、うんまあ、iPhone がこのスクリーンタイムを導入したいかとかなるべくこうスクリーンから離れるような時間を持とうっていうようなこうムーブメントが起きていると思うんですよね。で、あのコレスポンデントにしてもこう Z ランドにしても、あの必要な情報だけをあの信頼性のある形で、透明性のある形で届けていくっていうのは、おそらくこの2つの背景によってなんかこう生まれてるんじゃないかなと思っていて、うんうん、でこの2つのなんかこう背景は多分、ここ数年というか、そうそうこの先、うん、あの数年間はおそらく消えることはないだろうなと思っているので、うん、なんかそ,このそこに対するこうソリューションというものをなんか考えられたら面白いかなと思ってますね。うん、確かに、うんうんうん、あのそうですよねまさに2016年はブレグジットもあれば、トランプ大統領もあれば、うん、人々がフェイクニュースに踊らされて、世の中で
、え、そういう結論でいいんだっけって思っちゃう人が、うん、まあ半分はいるっていうようなことがたくさん起こって、<笑>うん、その裏には PV 修行、市場主義によって、まあ、人の目が集まれば本当かどうか関係ないっていうような人たちも結構動,、うん、動いたし、まあ、それによって、えっと、情報伝達するっていうもののあり方が問われるタイミングであったと。うん、なんか、まあ、情報を伝達することがどういうことなのかっていうのを考えたときに、うんとまあ、それこそくさび型文字とかヒログリフの時代は完全にこのシアター型というかあの館に石板に文字が刻まれてそこに赴かなければ石板は距離を移動することができないっていう時代じゃないですかでパピウスとか紙の時代になってだんだんあの軽さとともに距離を稼げるようになってきたっていうで実は新聞っていうのはその時代だからなんかグーテンベルグとかからあんまり変わってないようなものでやっぱり一方向的に情報をブロードキャストしてるに過ぎないっていうところがあるんですよね。でコミュニケーションを取ろうとすると、その当初欄とかで、えっと、時間をかけた、あのー、通信になってしまうっていうような。あのー、これって実は、今の新聞っていうか、古代技術から変わってないんじゃないかと個人的に思ってまして、はい、<笑>そのソクラテスがなぜ書物を批判したかというと、うんまあ、プラトンは全部書き起こしてくれたんですけど、まあ、書物は質問に答えてくれないと、うん、対話法にこだわったソクラテスならではのコメントだけどあとはその書物は読者を選ぶことができない、うん、これが2つ目で3つ目が書物は自分自身を守ることができない常に作者に頼らなければならないということを言っているとでこの3つは今の時代にあって全て実はあのテクノロジーが解決し得る問題になっているかなと思いますので、うん、その書き残されたものもちろんそれが開かれたテクストで作者と切り離してしまっていいんだっていうのが、ね、バルトとかが言ってたことだけど一度それを忘れちゃって、まあ、書いた人とくっついていいよとか、ね、質問に答えられちゃうよっていうふうな仕組みを、まあ、小さいコミュニティの中で、ね、千人のコミュニティの中でも引きつけるんだったらそれで十分、ね、あのソクラテスの悩みから新聞の苦境まで全てこれによって打ち返せるんじゃないかなって気もしてくる。そうですね<笑>なんかフェイクニュースもね、なんか本当、根が深いというか、ちょっとだからどういう視点でフェイクニュースを考えたらいいのかってちょっとわからないなってところがあって、まあ、技術の発達もあるじゃないですか。まあその、ああいうニュースを素人が普通にアルゴリズム使って作ります。ちょうど今週のあのロブスターで僕がこの記事をピックしたんですけどディープフェイクの技術があるので、うん、基本的に写真とか映像も、えー、偽造しまくれちゃうみたいな<笑>ところがあるので、うんまあ、その文字も、えー、見ている画像も、まあ、基本的に全て信用できなくなる、うん、で、えー、と信用できなくなるというかそれが本物だっていう確証を誰も得られなくなる声声も最近変えれるので、うん、そのその人が摂取する情報のうち、まあ、何が本物かみたいなところを確証する術っていうのは今だんだんなくなってきている中でどういうふうに情報に接していけばいいのかみたいなところは、えー、すごく、えー、これから問われていくなっていうのがありますね。すねだから大きいニュース機関のなんかリバイバルはこの時代にこそ起こるかもしれないと思いますよね。うんうん、すごい取材力があって、うんうん、そこに直接会いに行けて人数が多くて。うんかつ、あの、ファクトチェックのある程度の信頼感が担保できる。でねうんうん、で日本の新聞社がツイッターアカウントを使いながら
いろんな世の中のニュースのファクトチェックとか政治家の発言のファクトチェックを投稿し始めてるけど、うんうん、この政治家のスピーチは間違ってるみたいな<笑>これはかなりいい動きだなと思う、うん、そうですねやっぱりねこの時代そうなんですよねなんかちゃんと取材に行けるっていうこと、うん、なんか誰かが報道したことをまた編集して伝えるっていうやり方もまあ、ロブスターはね、まさにそういうことですけども、一方でこう、ちゃんとソースに取材に行けるみたいなところが価値を持ち始めるかもしれないですね。ねなんか、アメリカのバイスメディアとか、大きくなり始めてた進行の、なんか、IT ジャーナリズムの対象が軒並みにどんどん赤字になってきて、うん、逆に、こう、潰れるかと思ってた大手新聞社がなんか、売り返してるみたいな、うんうん、そうですね。同じような流れになってるんですね。うんうん<笑>ニューヨーク・タイムズを購読者、そうですね。今増やしてると言われてますよね。そうですね。ニューヨーク・タイムズだとね、あの EC がやっててね、うん、めちゃくちゃあそこは好調なんですよね。帽子とか T シャツ作ってね。そうなんですよ。ヤンキーズみたいな。すごいですよね。面白いな。なんかこう、なりふり構わないっていうのを、なんていうんだろう、かっこいいと見ること。うんができるし、まあ、同時にそこまでやっていいのかって不安を持ってなジャーナリズムの感じだったのがなんかちょっとナンパのアパレルになってきて<笑><笑>なんかこう両方の見方ができるので、まあね、ニューヨーク・タイムズで一番なんかトラフィックを稼いでいるのはあのクイズらしいですよクイズだとパズルパズルねクロスマドパズルですよね人間の習慣に入り込むっていうのが一番サブスクリプションとね継続理由だから、うんですね、朝の通勤とか、ね、朝食食べれながらのお父さんっていうのがすごいアクセスしてるようなイメージはあったな、うんうんうん、いやでもなんかすごくあの一方でそのもう一個の今世界のある種の下敷きとしてなんか分散化みたいな話があるかなと思っていてですね、うんそのまあ、大手のメディア企業がそういうにリバイバルするのは歓迎すべきことかなと、まあ、それ 100% アグリーしながらもう個々人の、えー、興味関心領域がどんどんどんどんリッチになっていくあの今の人にとってのメディアってそのある種ツイッターでフォローしてる人というのが自分のメディアだと思うんですよねなんかあのそういう意味で考えると<笑>なんかその大きいメディアがすごく、えー、大量のリーダーシップを持ってあのリーダーシップというかその購読者数を確保して何百万部何千万部って売っていくっていうよりはなんかその1000人とか2000人とか小さい単位にこう届けていくみたいな,なんかそういうスタイルもこれから出てきそうなね感じがで僕なんかロブスターやりながらなんかユーザー数読者数増えてくるのは嬉しいんですけどなんか逆にあんまり増やしたくないなっていうのもあってですね<笑>なんかそのマス化したくないなみたいなのもあったりとかして、うん、なんかその辺の、まあ、やってる方も尖った情報を出したいっていうのもあるし、まあ、受けてる方もですねなんかこの希釈された情報というよりはこう絞った情報を得たいなっていうなんかこういうのも出てきてる感じがしますけどね小さいこと弱いこと欠けていることみたいなものが普通は弱いと捉えられるんですけれどもあの弱いからこそ逆説的に強いっていうものは、まあ、結構世の中の心理なんじゃないかなと思っていて、うん、例えばあの古代ギリシャの二家の胸像みたいなのは首も翼も欠けちゃってるけどやっぱり
だからこそ世の中の人がずっとそれを見つめてしまうのかなと思うんですよね、うんうん、首の上に何がついてたか、うん、翼がどれだけ広がってたかと思ってしまうのか誰だっけあの昔の人が言ってたんですけどもし15世紀に完璧な形のギリシャ彫像がたくさん発見されていたならば、うん、ミケランジョロもダヴィンチもあのラファエロも今のような作品を残せなかった、うん、今残るような作品を残せなかったんじゃないかとこの想像力の部分に固くする部分がどれだけ人のクリエイティビティに作用するかということですよねコンテクストデザインという取り組みの中で僕はこれはなんか弱い文脈の強さって言ってるんですけど、うんまあ、個々人の持っている一見弱く小さく儚いものが逆説的に強い力を用いるんじゃないかっていうのは多分いろんなところで起こっていてあらゆるスタートアップは個人またはごく少人数の思いによって生まれてるからロースターもそうだし盛岡書店もそうだしスマイルズの友山さんなんかもスープストック始めるときにえっとね店舗の数の上限を最初から決めてたらしいんですよ増やしすぎないというか今の大津さんが言ってた行動記者数の話じゃないけど何店舗って言ってたか忘れてたけどなんか60店舗よりは増やさないとかっていうのをあらかじめ決めて、いいですね。で、えっと、大体そのくらいで止めてるらしいです。うんまあ、アートコントロールにならないようにとか、うん、ちゃんと一人一人の顔が見える範囲にとどめたいんじゃない、うん、あのコレスポンデントの創業者が2016年かな、依頼にしたときにあの取材をしたことがあるんですけど、うん、かなりあのジャーナリズムの未来はどうなってるといいと思いますかって聞いたときに、ノ、う、ブ、ん、さんがあの、ジャーナリズムがある意味ではアートのようになっているべきだって話をしていたんですよね。で、それはどういう意味かというと、あのアートと同じように多様であればあるほどいいで、かつあ,のありすぎて困ることはないっていうことを言っていて、うんうんうん、まさにあのその通りだなと思ったんですけど、今そうですね、渡辺さん、佐々木さんがこうおっしゃったみたいに、なんか小さいものが多様にある、うん、であの選択肢がある。で読者は必ずしも別に一つのメディアしか読まなくちゃいけないわけではないので、うん、あの複数のこう選択肢があるっていうことが、まあ、いいのかなっていうふうに思いますよね、うん、確かにね、うん、なんかあのスペインの思想家のボルテガっていう人がいますけど大衆についてなんか書いた人で,でこの大衆っていうのを階級で考えてないっていうのはすごい面白くて、うん、ボルテガの定義する大衆っていうのは他の人と考えが同じであること自体に安心安寧を求めてしまう人のことを大衆って言うんですね、うんうんうん、それは規制に関係ないとかっていうことがあってで、えー、と多分その個々のスタートアップとか取り組みとか、えー、ジャーナリズムの多様化みたいなものにもし違和感を感じてしまう人がいて、うんまあ、大手の情報しかいらないっていうふうに思う人がいるとしたら、うんうん、それは俺手が言うところの中大衆化の現象かもしれなくて、うんうん、でこれって実はいろんなところで言えますよね。そのいわゆるインディーズバンドがメジャーデビューしちゃった時に、うん、もういいみたいな<笑>大衆から遠ざかりたいみたいな、うんまあ、メンタリティーっていうのは結構人間の本能なのかもしれなくて、うん、これって何なんだろうねつまり大衆であった方が楽な場面があるじゃないですか、うん、例えば年金を払っていることをなんか気分的にやめないみたいなのはもちろん社会的な責任もあるかもしれないけど、うん、みんなが払ってるからっていう集団圧力みたいなのもあるかもしれないし、うん、ねでもそれは面白いな,なんかある種社会が成熟化していくにつれて、うんえー、多分大衆みたいな人は少なくなっていって、うん、で、えー、とすごくその個別化されたグループがそれぞれ力を持っていくみたいな、うん
、えー、多様な価値観をお互いにリスペクトし合って、うん、みたいなところが今後起きてきそうだなみたいなところは思って<笑>でもそうするとなんかさっきのトランプとかの話に戻るんですけどその成熟していった方が分散化されているのでなんかああいう大衆の心をつかむ人が出てきた時にこうどうしてもこう選挙で勝てないみたいな<笑><笑>あの分散化された人たちがいて一方でこう塊として存在する人がいてそれはなんか民主主義の問題的に出てくるかもしれない,いや絶対出てきますよね二大政党制みたいなのが続く限りいくら何物が多様になっても A か B で決めなきゃいけないっていう仕組みは残るだろうし多様になったらそれはそれでまた再統合に向かうね修復の可能性がありますよね振り子のようにまた戻ってきてちょっと多様になってはいいけど結構不便だねみたいになって俺らくっついてたねみたいなコレスポンデントとか Z ランドとかも基本的にはそのお金を払ってあの購読した人しか読めないんですよだからある意味ではあのまあ、広告モデルに対するオルタナティブにもなってますけども、うん、あの別の見方をするとあのいや思想の分断を生んでる要因にもなりうるっていうのはあると思いますよね。うんエコーチェーンバーのチェーンバーが行き詰まるみたいなね、うん、状況になりえないからね。あともう一個だけ最近なんか面白かった。の例を話してもいいですか、うんはいあのまあ、前回も話したって言ってましたけどフランスのデジュール、うん、あのニュースをこう連続ドラマのようにシリーズ化して話していくっていうのは、はい、なんか僕はあのすごく面白い取り組みだなと思っていてなぜかっていうとこうニュースをあ,のある種こうエンタメ化して届けていくっていうのはすごくいいなと思うんですよね。うん、それであの日系の方もおっっししゃってましたけど毎朝新聞をを刊を読むのってなかなかかしんどい、うん、けども例えばなんかあのネットフリックスで「食い合い」の新シリーズが出たら僕ら2時間でも3時間でもビッグウォッチングをしてしまうじゃないですか、うん、それってやっぱりこうエンターテインメントの力だと思うんですよねまあある種それって物語の力とかですね,ですねだからこうなんか楽しみながら真面目なニュースを摂取するみたいな体験がどうしたらいいかって僕はあの答えないんですけども、うんなんかそのエンターテインメントの力っていうのはあのジャーナリズムがこう、うん、なんだろうな確かにね真似できるところはあるんじゃないかなってよく思ってますね、うん、確かにね、うん、そうですねなんかその池上彰さん的ポジションの人がいあれるところに増えたらいいんじゃないかとかって思うんですそうですね池上彰さんが100人ぐらいにこう<笑>かつてメディアにちゃんといて個々、うんうん、のニュースに反射脊髄反射でない、うんうん、考えを与えてくれればまあ、それこそ、週に1本のニュースでも十分で、うん、あの満足できるような気がするし、それによって、あの読者一人一人が自分の情報探求を始めるっていうのが、まあ、一番いい社会だと思うので、うんうん、最近あの寝、寝ても覚めても、とにかく、やっぱり本が楽しすぎて、本を1日に5冊くらい閉読するんですけど、えー、あの面白いからめくるけど、本をめくることに飽きてきて。本をすんだけどやっぱりこの本を読んでる時の人間の脳では相当ドーパミンが出てるらしくて、えっと、理由を知りたいとか次に何が起こるか知りたいっていうのは脳、うんうん、にとってだいぶの快感ら,らしいんですよね。それは本質的には食い合いを
辿ってることも多分同じだし、うん、ジャーナリズムでも同じことは起こるはずで,、うん、でその中にその単に物事が起こったっていうことじゃなくて、まあ、ホワイトの考察があるとか、うん、これから何が起こるの考察があるっていう方が、うんまあ、楽しいですよね、うん、分かりたいよね、うんうんうん、あとは分からないものを上手に分か,り分からないままにしておく技術っていうのももしかしたら結構エンターテイメントの領域かもしれなくて結局、うん、サスペンスっていうのはドキドキハラハラして続けてるわけだけどサスペンドしていくわけじゃないですか宙吊りのままあの落としてくれないし引き上げてもくれないっていうそのサスペンションを続けるってことだからそれはあの答えを必ず出せばいいっていうわけじゃなくてそのサスペンスのアートがあってよいと思うんですよ、うんうんうん、でこれってそれこそスペ,スペキュラティブデザインとかにも言われてるクリティカルデザインにも言われてることだけど判断を延期せよみたいなサスペンションオブジャッジメントとか言うけどあのよし悪しっていうのを瞬間的に次々に走って判断せずに、うん、一度サスペンドすることによってむしろ視点が開けていくっていうようなことがありますけど、うん、まあサスペンスとそのストー何意味快感の使い分けみたいなの、うんまあ、その後になんか解決を求めちゃうんだけど修繕のままやりたい池上彰さんがたまに出てきてくれればいいんじゃないかな、うん、でも今世の中って本当にこう答えを簡単に出せない問題の方がこう多いと思うので、うん、そういう機能は多分メディアにこれから求められていく機能ですね,<笑>ね。で、それでまあ、そこでディスカッションをこう促すっていうのがこう必要なメディアの新しい役割かなと思いますよね。なんかこうね、ある種こう答えを出してくるというか、問いかけをしていくみたいなね。あの、クオーズっていうメディアが、あそこは今年のテーマみたいな感じで、うん、11個ぐらいの、ね、テーマを出してますけど、ね、あれもすごくいいアプローチですよね、うん、だからそれにそのテーマを聞くとそれについて考える新しいそのパースペクティブをもらえるなみたいな感じがあるので、うん、あれもすごくいいなと思いましたね何、うん、でしたっけ今年のテーマ気候変動とかそういうのもあったしあとは AI と比較みたいなね、はい、そんなテーマ、うんなんかこの前ね、あのワイヤードの松島編集長と対談してたんですけど、うんえー、今後の、えー、とタイトルがミラーワールドって話なんですけども、なんか本当に、ね、前回が、えー、デジタルウェルビーですね、うんうん、でなんか本当に上手だなと思うんですよね、すごくこの大きな現象を一つの言葉でぎゅっとまとめて。それがただこう今起きていることをまとめたっていうよりはこうちょっと未来の眼差しも含めた言葉でまとめるっていうのはすごく上手だなと思ってなんかそういう新しいターミノロジーを作って社会がこう変わってるんだよっていうことを示すのもメディアの大きな役割かなと思っていてなんかその辺のコピーライト力みたいなのもすごく重要ですよね。それをしかも自分で書かなくていいっていうのも大事なんでしょうね。見、う、ら、ん、われるのなんだっけケビン・ケリーが取り上げる前から誰だろうみたいな、うんうん、結構辿ってるんですよね。うねもう90年代からあったぐらいだったみたいな。それで言うとね、古事記を書いた冷えたのあれだって、語り部だったわけで、うん、自分で書いたわけではないみたいな話もあるし、うん、ホメロスだって、叙事詩でね、各地の物語を暗唱できただけで、うん
、別に自分でそのイーリアスとか、文字制を書いたわけじゃないっていうね。うんうんそうですね、実はあのストーリーテラーはストーリーライターである必要がないという部分もある,、うん、あるかもしれない、うん、確かに確かに、うん、で上手に自分の視点でまとめられること自体に結構価値が必要になるということですね、うんうん、ある種の編集者みたいなねそうですね関係性を積むっていうことも、うんうん、いやすげえストーリーテラーだなと思ったの斉藤玉樹さんってあの精神心理学者というか精神科医の方がいらして、うん、サブカルチャーから文学までいろんな批評してますけど彼があの日本人の、まあ、中空構造ってそのユング派の河合駿が言いましたけど、うんまあ、真ん中から空っぽの日本みたいなルロン・バルトもみたいなのを言ってるけど、うん、真ん中から空っぽの日本みたいなのがあるときにこれはその神話の世界から来てると。うんで神話の世界の話をしてるのに斎藤玉樹はそれを読んでこれは日本人全体がマイ,マイルドヤンキー化しているっていうことと全く同じだよとか言い出すんですよ<笑>で神話とそこつなげちゃうかみたいな時も結構しびれる<笑>どういう話かっていうとあのマイルドヤンキーっていうのはさっきの,その大衆じゃないけど、うんうんうん、と思想によってつながれてるものとかではないので姿格好を真似れば誰でもマイルドヤンキーになれるっていうのが大事だよとか言ってて。うん上下ジャージ着てネックレスとかつけるとそこで完成する<笑><笑>やっぱり思想でつながってないから、あのー、主張があるわけではないけれどもお祭りがとても好きなので、うんえー、何かみんなで一つのことをやろうっていう時に突然集団の力を発揮するっていうんですよ、うん、でこれってあの一見前ヤンキーを観察批判してるように見えるんだけど俺たち全員そうじゃんっていうことを言ってるんですよね、うん、日本人は全員そうじゃんっつってであの読んでいくと結局そ,のそれによって集団が動きやすいっていういいところもあるし、うん、例えばその戦争の時に歯止めがかからなくなってしまうようなあのみんなが突然を経過してしまったらメディアも自分たちも止められないんじゃないかっていう危惧さえもはらむものとしてそういうふうに言ってるんだけど斎藤玉樹さんのストーリーテリング力みたいなちょっと知れた。<笑><笑>あの宮本さん、これからエヴァーテールとかいろんな媒体でこういうストーリーを作っていきたいとかって放送があるんですか、はい、そうですね、エヴァーテールは今、全くあの更新ができてないんですけども、うん、そうですね、なんかその答えになってるかわからないですけど、あのエヴァーテールで一個やりたいのがあの、記事を英語にして発信するってことをやりたいと思ってるんですよね。うん、それであの例えばワイヤードとかでもあのワイヤード US 版の記者が日本の,あの半大の石黒センサーのルートを作って、はいえー、彼の,あのストーリーを書いて僕らの知らないうちにいきなり US 版で石黒先生のカバーストーリーが出てるみたいなことがあって<笑>あすごい悔しいわけですよでも、えっとまあ、それがこう示しているのは日本にもこう世界に伝えるべき、うん、ストーリーというのはあるはずなので、うん、それをこう日本初で発信していくってことはやりたいですね。うん、なるほどね。そうですね。それってなんかどういう人に届けたいとかってありますか。そうですね。そこはなんか僕はあんまりこう考えないようにしていて、本当は考えなくちゃいけないかもしれないんですけど、なんかあのさっきあの何でしたっけあの本がダメな理由みたいなのありましたけども。うん僕はあのテキストっていうのは
、あの、長く、長く続くっていう意味では、すごくこう、時間に頼るミディアムだと思ってるんですよね。うん、だからこう、今書いたものが、今読まれなくても、例えば3年後とか5年後に誰かの目に触れて、まあ、この、誰かのこう心をちょっとインスパイアするようなことが起きれば、うん、僕はまあ、それでこう、大満足なんで、うんうん、そんなにこう、こちらから読者を決めるってことはしないようにしてますね。うんうんうん、なるほどね。はいはいはい。長文の、その、ジャーナリズムみたいなものに近い取り組みって日本の中で他にも起こってるんですかそうですね。まあ、雑誌だと、例えば、あの、まあ、僕の好きな雑誌でステークテーターみたいな雑誌は今でもこう、ものすごい量の文章を、うん、あの作ってますよね。あとあの、インディペンデントマガジンは今日本でもこう増えてると思ってるので、うん、その動きは、あの朝日の,あの、うん、アートの話に近いですけど、うんはいはい、小さなものがこうたくさん生まれてるっていう状況は、あのすごくこう歓迎する状況かなと思いますね。確かに、インディペンデントマガジン増えてますよね。しかも、めちゃくちゃクオリティ高いな、うん。そうですね。ますね。山梨の方が作ってるのなんでしたっけビークでしたっけビーク。なんか個人の方が、デザイナー、フリーランスのデザイナーされてる方がひたすら趣味で、コーヒーの雑誌を作っていて、それ自体は全然ビジネスモデルがないらしいんですけど、あの、ものすごくね、あの品質が高いって言ってて、タクラムで数冊取り寄せました。よかったらちょっと後で。ありがとうございます。タクラムの中でなんかメディアの話とかってするんですかあ,あのー、ね、ポッドキャストはね、ずっとやってますけど、うん、個人的にはね、雑誌とか作りたいなって思ってる。うん、ああ、雑誌とか作りたいなって思ってる。ね。あのー、メディアの話は、まあ、たまにプロジェクトでメディア関係のクライアントがいたりして、うん、そういう時はメンバー間でよく話したりしますね。うんそうすると、やっぱり、メディアだけじゃなくて、どんなサービスに人が増えてるかみたいなこともスコープに入ってくるから、うん、時間の取り合いみたいなこと,とか、うん、そうですね。人の行動で言うと。うん、そうすると、その、なんで女子高生がみんなゼンディを使って位置情報を公開してるのかみたいな話から、ニューヨークタイムズの動向みたいなところが、なんか全部直線で繋がるっていうのが面白いなと思って。うん、<笑>あの、ネットフリックスがあれですよね、ライバルはフォートナイトだって話をしてますよね。そうそうそううんまあ、過処分時間の奪い合いなんでね、基本的にね。うんまあ、最近、まあ、音声のメディアも出てきているので、僕も好きなポッドキャストも番組10個ぐらいあって、まあ、聞けないですよね、基本的にね。うん、聞き取れない。全部聞き切ることできずに、まあ、読みたいメディアもたくさんあって、だから、どうしようみたいなね、感じですよね。うん、なんだっけ、プラトンが、文字は、言葉の影であるとか言ってるんですけど、うん、その一部分しか映し取ることができないっていう感情がそういうとされてしまうっていうところがあって、うん、その感情がより声の方が伝わるとかという研究がよくありますけれども、うん、その感情を伝えるみたいな意味で多分今音が再注目されてるのかなっていうふうに思います、うん、その前理が広がってる理由も本当に近い人と繋がり続けていたいっていう何かその心の、ね、安全領域を求めてるわけじゃないですか、うんここは何千領域みたいなのを求めるにあたって、文字に触れて SNS のプレッシャーに追われるより、誰かの声
の中に安心を見出したい、うんうん、なんか血の通った人の温かみが欲しいと思っているっていうのとつながるのかなと感じてしまう、うんうん、そうですねなんかポッドキャスト聞いてる人って直感的にはながらで聞いてるのかなって思いながらほとんどの人が実は正座して<笑>正座してるか分かんないけど<笑><笑>まあ聞いてる時間を取ってるんですそう、うん、しっかりこうそこだけにポッと聞いてるみたいですね、うん、なんかそれがすごく面白いなと思って、うん、いやポッドキャストだからその一つのメディアがいろんな出口を持ち始めるニューヨーク・タイムズはもちろんポッドキャストやってるし、うん、まあ音もやれば新聞もやれば雑誌もやれば T シャツも作ればっていう感じで、うん、どんどんどんどんこう広げていくなっていうのは最近のメディアですよね。そうですね。だから価値観を広げるっていうところが多分多いです、うん。なんでしょうね。価値観をコミュニケートするというか。な、うん、ってくると。やっぱり。まあ、物を介して価値観を込めるっていうのは、実は日本人がすごい得意な気がしてて。うんうんうん、あの。矢を夜の神みたいに言うけど、結局物の中に神様が宿っていると感じてしまうっていうところじゃないですか。うん、そこに込めるものがその聖なるものなのか自分たちの思想なのかっていう意味ではなんか日本人は、ね、D2C みたいなのでものを返して思想を伝えていくみたいなのが実は世界でもかなり得意なものづくりめっちゃうまいしもの、うんうんね、っていうのの語源がそもそもものの,の系と同じあの霊が宿るものだから、うん、そういう意味では日本こそそういうのをやったらいいんじゃないかなと思いますね。うんうん、ニューーヨクタイムズみたいに、うん T シャツ作ればいいんじゃないかな。日経新聞も。日経 T シャツ。T シャツとか。あの、毛筆で書いてるのを作って。<笑>日本経済新聞。縦番横番。縦番。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>いや、でも、ありえますよね、うん。まあ、結構ね、日経新聞さんも高く化されてて、セミナーやったり、研修やったりとかね、うん、されてると思いますね。ねまあ、その、読者と新しい関係気づくという意味では、物販とかは面白いかもしれないです。うんうん、佐々木さんがあのメディアはリテール化し、うん、リテールはメディア化してるっていうそうですねことはあの書いてましたけど、ね、これからのメディアは物をつけ出しちゃいけないっていうふうになってる可能性はありますよね<笑>この前あの北欧暮らしの道具店っていう会社がありますけどもそこのプレゼンテーションを見ていたら基本的に我々が作ってるのはメディアであるみたいなのを書いてあたまたま物が買えるメディアみたいな。なんかそういう時世なんですね。うんまあ、それもすごく、えー、先を見てるなって感じがしましたね。うんうん、そうそうあのダグスティーブンスっていう人が小売再生の本でリテールはリテールかリテールはメディア化するってこと言ってるけど、うん、よく考えたらそもそもリテールはメディアだったんじゃないかなと思うんですよね。うん、最初から、うん、で今さらそれをあえて言語化してるんだけど。うんあのフランス語でお店って英語ではストアス,ストーっていうけど、うん、フランス語ではマガジンっていうんですよねでこれがマガジンの語源なんです、うん、だから実は小売りっていうのはもともとメディアであったというか、うんまあ、見せ物を見せるところで,でそこ自体が何か意味を持って発信するっていう場所だったのではそうですよね、うんうんうん、僕よく思うのがあの最強の日本で最強のメディアカンパニーは母日なんじゃないかっていう思いますね、うんうんうん日々更新するし、はい、であのまあウェブでその情報も発信してますけどコミュニティがあってねコミュニティがあってその腹巻きだとか手帳だとか<笑>うん、うん、物販を
ここにそうなんだろうな、うん、価値観が好きで、うん、でも買ってる人、うんそうですねまあ、いるわけですよね。うんうん、いや、でも面白いですよね。うん、いや、腹巻き、うちも買いましたよ。ほぼ日腹巻き。うん。あるんですよ。もうめっちゃいいんですよ。僕は手帳を使ってますね。で、奥さんも、ほぼ日の手帳の代価、毎年買ってます。ロフト行くともうほぼ日ですよ、ね。何<笑><笑>かこう、そうなんですよ。まあ、あの、手帳コーナー、っていうか、手帳コーナーと独立してね。ほぼ日コーナーがあります、ね、<笑>すごいですよね。いや、いですけど。そうそう。そうです。なんかこう、メディア企業はこう、ほぼ日だとか、うん、それこそ福岡市の道具店みたいなところに、何かこう、学ぶところとか、インスピレーションを得られるところは、多分多分にあるんじゃないかなと思いますね。うん、確かに。うん、そうなんです、うん。そろそろお時間がやってまいりましたね。はい。<笑>このエピソードは、えー、いつでしたっけわかんないけど。近々そうです、ね、公開したいと思います。ちょっと公開したと思いますけど。<笑>これは公開してるけども聞ける。<笑><笑><笑>かわいいね。<笑><笑>そうですね、はい。あの、そうそう、放送会としては、えっ、ー、と、ちょうど J-Wave のおずさんゲスト会と、はい、まあ、同じくらいに配信されるので、はい、まあ、これだけしか聞いてない人は、ぜひ J-Wave も、あ、ぜひ聞いていただいて感じだし、はい、まあ、お互いにっていうことだし、はい、まあ、みんなロブスター呼びますよと、はい。よろしくお願いします。はい。あ、ゼミやってるんですよ、あの、大学で。はい。学生さんと、そう、はい、よく会うんですけど、学生さん大体ロブスター呼んでるね。あ、嬉しいです。<笑>嬉しいですね。嬉しいですね。そう、最近ね、ロブスター呼んでますって言われることが増えてきたんでね、うん。嬉しいですが。でも、マスにはしたくないな、みたいな。はい。ちょっとこう。大衆にはならない。<笑>隠れたい。感じでね。モルテガの言う大衆にならない。そうですね。はい。ということで、本日は、えー、J-Wave との連動企画でもあるタクラムキャストですね。タクラムレイドとの企画で、えー、タクラム渡辺佐々木。と、ゲストにストーリーテラーの宮本さんをお迎えしてお送りしました。コメント、質問は、ハッシュタグ、タクラムキャスト。ないし、ハッシュタグ、タクラム813。お願いします。では、どうもありがとうございました。ありがとうございました。